0: É o podcast Caixa Preta, que está começando Aê! nesse momento, mais um episódio, mais uma edição, mais uma oportunidade para você é, escutar algo que talvez te faça mais feliz, inclusive, ô, sabe que hoje eu, eu fui, tive a de manhã cedo, e Olá. aí eu tava no tava de, de tava ali de, de na rua dirigindo e passou por mim um Scott azul metálico. Olha aí, Coisa ó. mais linda bem cuidadinho, bem inteirinho e aí, é, inclusive boa. com a placa nova, com a das placas das novas, então ele comprou placa do comprou, Mercosul para combinar, para combinar, é, transferiu, pegou, pegou agora e que aí ele sofre. parou do lado e era um barbudo de, de boné, e aí ele, pai, ah, eu escuto todos, não sei o que, desde que sai no dia que sai eu já já tô ouvindo pararã. E ele tá no, no episódio atual, ele tá no 70 e ele pediu pra mandar um beijo pra ele aqui no 71. E é, o nome do cara é Renan. Um beijo Renan pro Renan. Do o Renan do mano é, Pediu pra mandar um beijo que ouve todo dia. E tu até esses dias fez uma, fez uma pesquisa ali no teu Instagram pra saber se as pessoas ouvem quando sai ou se elas ouvem depois, né? Exato, a gente
1: fez a pesquisa no. no, no foi no Insta Caixa Preta, lá no, Caixa no Instagram. Caixa Preta. Isso. E aí, tu sabe que tem bastante gente, eu acho que que não tá acompanhando ainda o último, mas a maioria é fiel aqui, nossos ouvintes escutam quando larga eles já sai botando, mas tem uma turma que tá ali pelo 63, 64, então ó, toquem ficha para acompanhar
0: o Trostia. É, isso aí. E você que tá conhecendo hoje o nosso podcast, vai lá, não sei que ano que é, não sei que época que é, porque esse troço tá postado desde tá lá, o né? dia 6 de, de outubro de, de 2020. Compartilhe com seus amigos. É, uh, Balsemar, e eu, e eu agora até, eu não sei se eu falo isso depois para ti ou agora, mas é que eu lembrei agora que eu falei do cara do, do carro. Ah, ah, ligou outra luz ali no painel, tia. Poxa vida, mais uma luzinha, tá virando já a boate,
1: né? tá virando não, uma é o, boate
0: é o, o painel. É o, é o espaço e-planet do Planeta Atlântica aqui. <risos> que, tinha. que não tinha ninguém nunca, Pisca lembra? Pisca
1: tudo. Aquilo era
0: Pisca tudo o troço. Qual, como é que é a luzinha? Me conta, que daqui a pouco é não, fácil dessa... de resolver. Então, eu acho que é fácil de resolver, tá? Eu acho que é uma coisa que já aconteceu uma outra vez. É uma luzinha que aparece assim... Ele diz no painel ali, no Você vai morrer! Ali. Ela
1: fala assim... De, de...
0: Ela pita, é uma carinha
1: do Faustão que aparece e na hora que tu liga ela fala, você vai morrer, meu!
0: (risos) Aquela cara do Faustão sombrio. Faustão sombrio. Apareceu na interface assim, defeito motor, repare o veículo. E aí começou a piscar uma uma luzinha que é uma coisinha assim, que ela não é a lampadinha do Aladim, ela parece um caninho, só que é dobrado. Puta Puxa. merda, e agora como é que eu vou descrever para ti?
1: Tá, primeiro passo, vamos lá. A luz é amarela ou é vermelha? É amarela. Tá, amarela. Então as luzes amarelas é para tu ter um cuidado, alguma coisa do tipo, né? Tem a luz da injeção, tem diversas luzes amarelas, mas a luz amarela é tipo sinaleira. É, ó, atenção, cuidado, freia. No caso, ah, é a luz da injeção. Ou dá uma aceleradinha. No caso, é para tu ir levar no mecânico. Mas agora a luz vermelha quando acende, principalmente a lâmpada mágica do Aladdin, o certo é parar, porque alguma merda grande tá rolando ali, entendeu? Então, Entendi. a luz vermelha, ela tem um propósito, é para botar no olho e tu se cagar. Tipo, a luz do freio de mão, muitas vezes, não é só a luz do freio de mão. O teu freio de mão tá, tá baixo, digamos assim, não, não tá acionado e tu, ó, oh, que estranho, é só a luzinha aqui do, do freio de mão, não, não tá funcionando. Não, ali tá indicando que tu pode ter algum problema nos freios. fluido de freio, algum sensor, alguma coisa do tipo. Então, quando tu tá andando com a luz do freio ligado, Ligada com o freio de mão baixo, tem que ter muita
0: atenção também. Toda luz vermelha é pica. Até porque a luz do freio de mão é um ponto de exclamação, né?
1: Isso, para avisar uh. bem. E a mesma luz quando tem problemas nos freios, na maioria dos carros, aparece a
0: mesma luz. Ah, Baita informação, eu não sabia disso, mas faz é, todo sentido mesmo. Claro. A que ligou ali no meu é, uma, é a luz da injeção. É a luz e da injeção. eu me lembrei que isso já aconteceu uma outra vez, que, é, que era na outra vez foi a limpeza dos bicos ali. Sim. Que ele é. tava dando falha de contato. É, isso aí geralmente tem gasolina,
1: o combustível ruim, é, coisa de bico e problema também na, 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 na própria injeção da viatura, né? Então, às vezes, cara, ah, não, isso é só combustível ruim. Não, às vezes não é só combustível ruim. Então tem que pegar e dar uma olhada. Mas eu já tenho uma, uma solução boa para tua viatura, Arthur. É a... Ah, qual é que é a solução? Tu, tu vai precisar só de duas coisas: gasolina vai, são... e fósforo. <risos> Pegam 5 pega litros de gasolina, mais ou menos, e um fósforo e. Um fósforo! Ah, e um ah, fósforo ah, e deu. E deu. Ah, Arthur, tem coisas na vida que não adianta. Não adianta. Eu sei que tu é um cara que gosta de usar o dinheiro para viajar, para ir para fora, Ah, conhecer outros países. E eu acho que tu tá corretíssimo nisso. Corretíssimo. Só que tem algumas coisas que têm uma importância na vida também. Por exemplo, o alto que tu anda. Tu tá andando nesse carro. carro todos os dias, a tua mulher tá andando nesse carro, tu tá andando nesse carro, às vezes vocês têm que viajar nesse carro, e aí se um dia a tua mulher tá andando nesse carro e acende uma luz da injeção ou a lâmpada mágica do gênio e ela tem que parar num lugar sozinha, no escuro, cheio de vagabundo pela volta, então tem certos cuidados que tu tem que cuidar. E nós temos aqui a solução pra ti, além da gasolina e do fósforo, que é tu ir no pessoal da Idealiza e resolver essa situação de uma vez por todas, Tchê.
0: É, é verdade. Eu preciso fazer isso mesmo. Eu recebi uma outra dica de um cara que é a... que é virar o carro de cabeça pra baixo, botar uma, uma placa de madeira e... e fazer uma mesa de ping-pong. <risos> que ele tem a eu dimensão vi. parecida com a de uma mesa de ping-pong, daí ele fica de cabeça para baixo tá para jogar ping-pong. Isso. Talvez se eu botar a mesa de ping-pong e entregar lá na Idealiza eu consiga fazer um negócio melhor do que entregando só o carro. Ah, exatamente. Porque cara, eu gostei demais daquele vermelhinho da última vez que a gente foi lá ah, e a galera triste. da Idealiza tá fazendo um feirão de primavera nesse momento. Olha então aí, olha ó. aqui ó. Todos os carros com desconto e vários carros com descontaços. tendo do Palio fudido de nove pila até o Jeep Compass, com 30 mil quilômetros rodados. Ai. E para ajudar ainda mais quando tu chegar lá e falar que é o do 20 do Caixa Preta, tu ganha transferência grátis e o tanque cheio, então tu vai lá na Idealiza fica ali na Avenida Ipiranga, isso sem falar da Caixa Preta Surpresa, né, ainda Sim. tá lá Caixa mete Preta a mão Surpresa. ali com os prêmios, com os brindes mete a mão, ali dentro tem prêmio, tem um monte de coisa legal, então vai ali na, na Idealiza, fica na frente do Zafari, ali em Porto Alegre na Avenida Ipiranga, é clássico, todo mundo sabe onde é a Idealiza, ou também pode é, é, chamar eles no Instagram ali, Idealiza RS e falar com eles por direct por WhatsApp por onde tu quiser e lá todas trocar as de informações carro. ali é, é, é tu, mas o que tu falou agora tem é verdade Alcemar tem tem coisas que que às vezes elas não são prioridade mas às vezes elas precisam ser né
1: é, elas precisam precisam fazer eu por exemplo aquela época lá enquanto tu tava conhecendo o mundo tu foi para Nova York tu foi para Europa tu foi para tudo quanto é lugar Eu tomei uma decisão na época, que muitas vezes eu não sei se foi uma decisão correta ou não, mas eu meti muita grana em carro. Então até lembro de brincar uma vez... Até eu lembro de brincar uma vez, ah, mas eu tô conhecendo a Europa. Eu falei, mas eu ando na Europa todos os dias quando eu saio de manhã. Eu tô na Alemanha todos os dias. Então eu, eu dei uma pegada na Alemanha de Audi, BMW, é, mas tu Mercedes. Só, tu só,
0: diri, só dirigir Alemanha, não te vi dirigir França. Não, não, França
1: não, França não. Então eu dei uma pegada boa na Alemanha. Atenção, você que tem curiosidade sobre os carros de Alcemar. Uma época conheci, comecei com um carro meio de putão, mas tá tudo certo, foi para entrar no mundo um Audi A1, um. depois do Audi A1 um, eu passei para uma BMW 320, 2013 isso era 2014, comecinho de 2015, depois da 320 eu peguei uma a melhor compra que tem, eu peguei uma Mercedes C180 de test drive que tinha 3 mil quilômetros ah, já do modelo novo, aquela e tal. Eu lembro disso. Que eu, que eu parecia um senhor andando dentro, que a minha era exclusiva, que tinha o painel, o console com madeira, um reloginho e tal, tal, tal. E aí depois eu pensei, bah mas eu tô muito velho andando nesse carro aqui. É aí que eu dei a pisada que foi comprar a SLK 250 com tetão de cristal, era branca com teto de cristal, preto. E isso era o que 2016 e ela era 14, 14 e pouco. então Esse era bonito também. É, aí, isso aí era demais. Que baita carro. Então eu andava diariamente na Europa até o ponto que eu peguei a SLK e botei num... Num num entradão de um apartamento, que é uma coisa que até hoje meio que me dói, porque eu tava indo pro Porsche, Arthur, eu eu, eu, eu vou ter que te confessar, uma manhã eu acordei, fui lá na, na, na loja lá, enfim, e aí cheguei lá e... E eu tava pronto pra entrar no Porsche. O cara, não, tá aqui ó, bota aqui, o teu já tá quitado, mete aqui, assume uns trocinhos aqui e anda de de Boxster zero. E eu, ai, ai,
0: ai, 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 (risos) ai, ai. E me me meti no apartamento. (risos) Começou começou a se coçar, ficou igual aquele Ah! gordo comendo massa na Uairobi. Aquele chinês. Eu
1: fiquei tipo aquele personagem do Quem Vai Ficar com o Mary, aquele que tenta comer ela também, que é o perebento, sabe? Se coçando. Eu fiquei igual o perebento aquele. Eu entrava dentro do carro, mas as configurações, ele pode fazer o que tu quiser. Cinto vermelho, costura, alcântara, tudo! Envio o que tu quiser! E aí, aí na hora eu. Pá! E aí eu vim pra casa, sentei. Que na vida a gente tem que tomar duas decisões, né, Arthur? Uma bêbado e uma ação. Então, bêbado, eu tava 100% no Porsche. Mação acordando de manhã Eu pensei no no apartamento No apartamento No sonho fudido da casa própria Essa bosta de sonho, de merda Que isso aí já é bobagem Hoje em dia, o negócio é alugar Não ter o teu dinheiro, pra mim pelo menos Não ter o teu dinheiro engessado e entrei nessa Não, é um bom caminho,
0: aí. sim. É um bom caminho, sim. A casa própria não é a única opção mesmo. Não é?
1: E aí, entrei nessa e aí, aqui estamos. Mas foi divertido. Agora já estamos caminhando assim, de novo,
0: já vamos retornar para esse mundo, Não, né? mas assim, mas assim, é, é, tu tem um patrimônio, né, cara? Um, 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 tu comprou uma coisa que valorizou. Hoje, se tu quiser te desfazer dele, tu vai, o único problema que tu tem é o é, tu tem que achar alguém que compre, mas isso é ah, questão sim. de tempo. Pode ah, levar um aí. mês, pode levar um ano, mas tu vai ter, tu tem um dinheiro na tua mão aí que, que é Dá para comprar duas SLK. Dá um pouco mais. Aí tu largou um
1: ponto também, né? Aqui valorizou. Provavelmente o Porsche, com certeza, teria desvalorizado. Só que ele te traz um custo... Ele te traz uma pista dura, essa é a verdade. No dia a dia, que é, é... Tu pode estar no pior dia que tu tiver tu acordou mal, tu dormiu mal no, no, no dia anterior, o cachorro morreu, deu um problema com a mulher, mas no momento que tu fala assim, ó, bah, eu vou sair para tomar um café para começar a minha vida e tu entra e tu mete a chave do lado esquerdo ali, né? que o Porsche é do lado esquerdo, a tua vida ela muda na hora e não adianta nessas viaturas aí.
0: É, eu imagino que sim. Eu nunca dirigi um Porsche, eu acho. Eu acho que o carro mais legal que eu já dirigi foi um Jaguar, velho. Pá, Velho, porque é... era dos antigos, dos modelos antigos, mas ele era novinho, tava inteiroaço.
1: <risos> isso é joia, é um baita carro também. Isso aí é demais.
0: É, e aí é carro antigo, né? Ou carro mais mais com alguma quilometragem maior, é o cara que compra o usado, que gosta de cuidar do carro, precisa levar lá na UP Garage, porque lá os caras vão renovar e teu carro vai ficar novo de novo. Pá. Pode ser até daqui a pouco o cara que tem aqueles Vectra dos anos 2000 que que, que se apegou ao Vectra, comprou na época boa, quando ele tava lá, Comprando bastante ação na bolsa lá nos anos 90, depois quebrou <risos> e ficou com o Vectra. Mas ficou... o Vectra tá ali, é o Xodó da família. É Leva lá ali. na UpGuard. Tu imagina um Vectra todo renovadinho coisa mais linda que fica, ó. Olha aqui, ó. O que, que ele vai fazer com um Vectra
1: desse? Se não tiver banco de couro. Se for banco de couro. Perfeito, tem aqueles produtos que o Careca coloca que deixa o banco novo. Se pôr banco de veludo, ele faz aquela lavagem que deixa o banco novo de novo. E o Vectra tem aqueles borrachão desse ano que tu tá falando no para-choque, embaixo do farol, que o Careca também passa um produto foda, pica, importado que ele tem, que deixa tudo, ele renova o plástico, entendeu? Então sai aquele plástico velho, fica aquele plástico, mas não fica aquele brilhoso bagaceiro, fica como se tivesse um plástico novo, é, é, porque ele renova Então tanto e polimento técnico e película, já troca as películas roxas já bota uma boa, tu muda a tua viatura, até um Vecta 2000 desse aí, os cara, o cara vai virar a cabeça pra olhar na
0: rua Arroba Up garage, Boa. E eles estão dando curso lá ainda, hein? É só dar uma olhada lá no Instagram, que tem bastante curso para você aprender. Porque todo mês tem curso para dar up na caranga. ó Dá uma olhada lá no arroba boa. Up Garage Boa. Entre em contato com eles lá. Tenho certeza que tu vai... Tu vai aprender alguma coisa ou vai melhorar muito o teu carro ali. Tá também com a gente, rapaziada da Clínica Harmonizária, ó. Doutor Diego o rei do Invisalign. O aparelho três vezes mais rápido que o convencional. E lá na Clínica Harmonizária é tudo digital. Eles fazem escaneamento da tua boca antes de fazer o tratamento. Tem também o Dr Marco, que é o cara da porcelana, da harmonização facial. Não tem sorriso feio que eles não deem okay. um jeito. Então procura lá, Clínica Harmonizária, no Instagram. E arroba Diego Matiello Pra ficar por dentro desses tratamentos ir lá dar um jeito. Pinup Bet, eu sei que o Alcemar andou apostando na NFL. Eu tô apostando na NBA. Bevei. Até ganhei um troco, porque eu botei no Rich e o Hit ganhou. Tu botou em quem ontem, Alcemirito? Eu meti
1: ontem no. No Packers. Botei no ali uma, Packers. Um, uma graninha no Packers. Que inclusive o jogo já tava já tava rolando, então eu fui ali no ao vivo e coloquei, quando tá o jogo ao vivo rolando, tu pode apostar igual, ela dá uma baixadinha, né, dependendo do resultado, no caso ali tava só 3x0 recém, recém pro Packers, aí eu falei, ah, vou meter no Packers, tava pagando, eu acho, 1 e... 1,36. E 36 na vitória do Packers, e eu meti no Packers 300 pila e já foi um troço bem joia.
0: Opa, olha aí, ó. Claro, quando tu aposta no ao vivo, é mais, é menos aposta. Porque o cara que jogou antes do jogo começar vai ter mais sorte do que tu que tá vendo Exato. o jogo, caso ele ganhe. Perfeito, né? justo, né? Então vai lá na Pinup Bet, que é muita diversão pra essa quarentena que não acaba. Na real, você pode jogar desde esportes apostas até no cassino ali, é uma maravilha. E no Deixa primeiro eu depósito. Falar... Hã? <risos> Primeira vez na vida que eu
1: acertei na roleta um número na cabeça, sabe? Foi ontem. Fui Uá, ali no cassino. Gastou na, a sorte já, então. É, na roleta, na roleta ao vivo, ali na. daquela roleta lá da Rússia, e meti vermelho 34. E saiu vermelho 34. Só que eu tinha botado só um real, porque eu tava. Antes eu tava botando cinco, jogando preto e vermelho, mas eu botei só um real. Aí deu um real vezes 34. Aí deu lá, prur, um real virou 34 reais instantâneo. Aí depois Uá. eu pelei porque
0: acontece, né?
1: <risos> Porque acontece, né? É a jocatina é, é isso acontece. aí, em qualquer lugar do mundo, seja Las Vegas do Conrad ali e no cassino virtual, Tu, tu, tu tem que saber a hora de parar. Então essa é a nossa dica. Mas ontem eu me empolguei e aí acabei me pelando e dei um dinheirinho
0: bom lá pro pessoal da Pinep. Tomara que retorne esse dinheiro. Me pelei. Vai ah, não, vai voltar sim, o Barba tá indo lá. Olha aqui, ó. Nós temos também com a gente aqui a rapaziada do frango no pote, o FNP, o melhor frango frito do Rio Grande do Sul. Vai lá no Instagram deles, lá pra dar uma olhada no cardápio. Já pedi um frango frito, um misto de alcatra, a milanesa, e também tem o Coração. A milanesa, que é uma delícia E vem com os molhos ainda ali, ó Barbecue, maionese especial, picante mostarda de mel, e o melhor de todos Na minha opinião, que é o molho FNP Que é o molho frango no pote E essa semana, você vai Poder comer como se fosse... O dono da granja, porque o frango vem em um potes de diferentes tamanhos e você só escolhe o tamanho da sua fome ali <risos> e a sua opção e vai ser uma dele. Porque é bom comer um frango. E ali no Instagram, o Instagram deles é frango no pote é poa. É pote de tche mesmo, porque é daqui, potier. as galinhas são gaúchas, os caras que tocam cara são daqui, o dono é do alegrete. Então, ó, é frango no pote é poa no Instagram. Tá, o Semito? Ô, oh, coisa boa. <risos> Ai, 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 é bom um (risos) franguinho frito, né, cara? Hã? Porra, eu adoro um frango frito. Pá, tá louco. É é muito Ah, bom. Pá, ô, meu... Eu queria, eu queria te, te dividir contigo um assunto que a gente tava trazendo já no, no nosso grupo de WhatsApp ali, que a gente vinha trocando ideia e trazer para nossa audiência. É, que eu confesso que na hora que tu me mandou ali, quando tu me mandou essa história a primeira vez, eu, 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 eu olhei o nome ali, olhei o título, olhei a, a, a informação, a história, enfim, e pensei, puta, cara, esse troço não tem nada a ver, né, velho? Nada a ver. Olha essas, essas viagens aqui. Mas como tudo que envolve esses assuntos, assim, de Conspiração e de de histórias meio surreais, assim, o cara começa a buscar algumas informações e isso isso começa a a te deixar em dúvida a respeito das coisas, né, cara?
1: Sim, sim, com certeza. A A gente fica em dúvida, né? Muito em dúvida do que tá do que rola ali, porque dá um nó na cabeça do cara que algumas coisas fazem sentido. Eu não sei se é o caso. Dessa teoria, nós vamos contar ela agora, então?
0: É, pois é, antes de falar a teoria, eu queria introduzir justamente com isso, assim porque às vezes tem coisas que elas parecem surreais, inacreditáveis, e quando tu começa a entender um pouco melhor, ou começa a pesquisar um pouco mais, as coisas começam a fazer um pouco de sentido, assim. Por exemplo, aquela história do 5G causar câncer, tu já ouviu essa? Essa eu não peguei ainda. É, tem uma teoria da conspiração que diz que o 5G, que as antenas de 5G causam câncer e fazem mal para a saúde das pessoas, que elas deixam a gente mal. E aí eles citam é, estudos, é, citam eventos, assim, acontecimentos, onde, por exemplo, tem uma experiência que foi feita já com coelhos e com satélites, e eles mandaram, é, miraram esses satélites nos coelhos, mandando informações, e os coelhos morreram pois na a, hora através da, das ondas assim das ondas do, das ondas magnéticas né, emitidas Radiativas por por satélites G isso aí então, é uma boa dizem que, um dia, que, é que, o, que o 5G é isso, assim, é, ele, ele faz isso. Só que, pô, aí tu pensa, porra, será que ninguém foi num. fazer um estudo disso? Será que ninguém foi num. Ninguém, ni, sabe? Como é que nós vamos botar essas antenas ao redor do mundo e ninguém vai falar nada, sabe? Tipo, pois não, já. essa conspiração ela... Mas, mas aí tu começa a ver informações e tu pensa, porra, se fez mal pro coelho determinado tipo de antena, por que que essa aqui talvez não possa fazer minimamente um mal e as pessoas escondem, né? Definir o então, saco do cara, né? É, encruar o saco, né? O saco encroado é uma das coisas mais tristes que tem, né? Fica igual no inverno sempre, né? Não, fica. Que é um, aquele fica um saco murcho. Sacinho.
1: É, e é tipo quando o cara ia tirar antigamente radiografia ah, e botava um protetor no saco do cara e no peito, né? De, pra, não de quê? Matar, pra não matar o, o espermatozoide.
0: Ah, é mesmo? Eu não claro. sabia disso.
1: Nunca fez isso aí, o cara botava ali um coletão. Botava um coletão blindado, parecia um Kevlar, parecia o, o filme aquele da, 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 da bomba aquele do, do ganhou o Oscar, com o Renner, e aí te botava aquilo ali e tirava a fotografia para não ter pelar os
0: ovos. <risos> <risos> Tem várias, né? Tem outras teorias da conspiração que dizem que esses exames aí, na verdade, eles estão ali só para nos monitorar e, e, e checar as sondas que moram dentro do nosso corpo. Checar, Enfim, né? tem, tem, checar tem um monte sonda. de. Tem um monte de teoria da conspiração uma e um monte ideia, de coisa. Então, esquisita.
1: Vamos a partir de agora, a partir de hoje, ter um quadro aqui dentro do Caixa Preta, que é um assunto que o pessoal gosta, um quadro de teorias da conspiração. Podemos até fazer uma uma vinheta aqui ao vivo, quem sabe botar uma trilha, um troço, para você acompanhar o novo quadro do Caixa Preta, que é o Teorias da Conspiração. Lá vai a vinheta!
0: Teorias da Conspiração tá aí a vinheta. Você po- pode mandar inclusive por e-mail pra gente alguma que você conheça porque tem muitas que são batidas, né? Ah, o cara vai mandar que o Elvis que o, sei lá, o Michael Jackson tá vivo que o... Isso. Que o... Isso aí a gente já ouviu, eu quero escutar as diferentes, quero saber as que são as que são as boas. O tipo Michael essa Jackson que a gente quase vai... foi preso, né?
1: Quase foi preso o Michael Jackson. Quando? Foi por um tiquinho,
0: quase foi preso que ele não, não, não foi, mas foi por um tiquinho que ele quase foi preso. Bom meu, aquele documentário lá da que saiu o último esse aí tu viu? Não vi. A- acho que não. Bah, os caras lá os as, as supostas vítimas né porque ainda que 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 tem essas pessoas dizendo assim essas contando essas coisas o FBI já retirou essa investigação porque não achou provas aí ah, ah, tá. tem esses caras dizendo que que o Michael Jackson quando eles iam lá para casa do Michael Jackson eles ficavam ele botava a mãe com, com o filho por exemplo numa casa para para poder brincar com a criança para poder Sim. andar com a criança e a mãe sempre uma casa sempre é imensa
1: junto. né uma casa imensa não pense você que a sua casa o seu apartamento é uma é uma fazenda não, é,
0: exatamente, é uma tipo cidade praticamente, é. tipo a Disney, e aí ele ia com as mães junto, as mães participavam dos, dos passeios, e Aí aí um mês depois a criança já tinha umas brincadeiras sozinho, e a mãe já não participava de tudo, daqui a pouco o guri tava morando com ele, a mãe tava morando num apartamento, sei lá onde, entendeu? Então é né, meio pra... estranho, né? Tá aí ah, ele devia currar, né? Ele não tava nem aí. Mas o lance é que tem várias, várias teorias das conspirações que são esquisitas à primeira vista, mas que quando a gente olha Para mais informações, ela começa não a fazer sentido, se não a fazer sentido, pelo menos a levantar a dúvida a respeito Exato. daquela história. Vamos e então o Alcemar primeira, me. me, me daí eu me largo mandou. aqui agora
1: a vinheta e Bruno Barreto coloca a trilha e a gente começa. Tá, então
0: olha aí, ó. Pode soltar a vinheta, Alcemar. Caixa Preta da Conspiração. Trilha. Caixa Preta da Conspiração. <risos> Depois a olha gente aqui, vê o um nome melhor pra essa merda. É, o que seja. Qualquer coisa pro próximo já muda, já é outro. Já, já, a gente que manda na né? gente mesmo.
1: Mas a trilha, que ela já tá rolando ali. Olha que baita trilha, ó. E ela dá, né? Olha só ela. Ela dá que ela, e, 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 essa coisa, né? Ela dá essa coisa da, da, da conspiração, dá
0: aquela tensão. Toca a ficha. Claro, e tem tudo a ver com a nossa teoria da conspiração, porque Gugu Liberato muito usou essa trilha para seus momentos de mistério no programa do Gugu no Domingo Legal. Tu lembra disso, quando tinha aquelas coisas de E.T.? Sim, tinha as coisas do, dos E.T.s,
1: tinha um... Ah, os E.T.s era brabo, né? E o Gugu vinha bem essa trilha e ele ficava com aquela cara dele. E aí depois dava um beijo técnico na Galisteu, tu já viu isso? Isso,
0: só técnico.
1: Deu. E ai. Deu um beijo. Vou te dar um beijo técnico. Isso. Depois ele deu um
0: beijo técnico no Van Damme também, parece. É, ele gostava da banheira do. A banheira do Gugu foi invenção dele. O. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A, a teoria que a gente tem aqui, que à primeira vista pode parecer surreal, mas quando tu... Eu fui dar uma, uma pesquisada nela e é esquisito mesmo a história, é a seguinte. Uh, Gugu! O Gugu! Augusto nosso querido... Liberato. Augusto Liberato, que jogou na Mega Sena e acabou acertando na quina, ele iria divulgar a pandemia na Ásia em novembro e foi silenciado. Pá!
1: O Gugu, então, descobriu, ia divulgar, querendo ou não, uma, uma voz ativa, uma voz que uma população gigantesca como o
0: Brasil escuta, para para escutar ele, ele ia divulgar e foi silenciado. E foi silenciado. Inclusive, o Gugu morreu no dia 21 de novembro de 2019, né? quando Sim. deu aquele suposto acidente em sua casa aonde ele, ao tentar arrumar o ar-condicionado no forro, que nos Estados Unidos é tudo de gesso acartonado gesso acartonelx ele subiu pelo alçapão foi até na beira do ar-condicionado e o o teto cedeu e aí ele caiu no meio da sala e a casa dos americanos tem aquela asilha de preparar café da manhã que a gente vê nos filmes e ele deu com a têmpora ali naquele troço então foi o que teria levado ele ao hospital mas essa teoria, ela dá conta e traz informações de que o Gugu em outubro final de outubro, de outubro pra novembro o Gugu esteve em viagem, e isso é comprovado porque ele fez matérias sobre é, de, dessas viagens em outubro para novembro no finalzinho de outubro começo de novembro o Gugu tava em Israel gravando uma, uma matéria com o, Marce, o padre Marcelo né? uma ah. matéria sobre pitbulls não não era nada ele <risos> levou o padre Marcelo Rossi lá para fazer uma matéria daquelas matérias jeje que eles fazem nesses programas de domingo aí o do cara é batizado Obvação. ele leva o cara na na casa de Jesus lá Eu entendeu vou te
1: batizar, Gugu.
0: É, ele encontra o bisneto do, da, do, do do José lá, do que tem uma carpintaria e, ouve, e gosta do Silvio Santos, entendeu? É sempre umas <risos> coisas assim. E ele teve lá, tá? E é uma coisa difícil de tu conseguir fazer assim sendo cristão, né? Ter essas autorizações para gravar em determinados lugares e tal, Sim. porque lá é o Israel judeu, né e tal. Então o Gugu é um cara que tem alguma influência, alguma algum, alguns contatos nesse mundo, né? Em seguida ele teve na Ásia. Ele esteve no continente asiático. E o padre Marcelo. Aonde... Junto? Não, o Padre Marcelo ficou em Israel, voltou, ficou pegou Israel. o avião.
1: Tava gordo ou é, magro foi. o Padre Marcelo? Magro, né?
0: Eu acho que magro, é ele do ano. É o Padre Marcelo do ano passado, já estava é, magro. Ele esteve bem forte o Padre Marcelo, depois ele
1: engordou, né? Foi quando ele comeu todos os animaizinhos da música: o pinguinzinho, o elefante, a girafinha. Ele comeu todos, assou e comeu, e depois bateu a secura. Que daí é o gordo bariátrico, que quando emagrece muito, ele fica virado em queixo e atrás das orelhas, ali fica uns buracos e as orelhas crescem. Oção,
0: né? Oção do maxilar.
1: Aí fica com oção do maxilar, que é tipo boi velho, né? Quando tu engorda boi velho, que que os ossos da da, da costela eles alargam e ficam bem finos e grandão, assim, que é a pior carne que tem. Isso aconteceu (risos) com, com o padre Marcelo. Ele dilatou os ossos
0: de tanto que ele comeu. Esses dias eu vi uma foto dele de, de com uma túnica, daquelas túnicas de frei lá, ele parecia o esqueleto do He-Man, um peraço. E aí eles <risos> estiveram lá em Israel, ele, né? tá? Quê?
1: Uma mulher empurrou ele, né? Durante uma missa, chegou, parecia o,
0: o Gronk. Deu um take on gron... um nele do futebol Deu... americano. Parecia o Gronk,
1: camisa 87 e <risos> derrubou ele lá pra
0: baixo, tombo bem feio do padre. É igual tu, tu derrubar um taquara, né? De varal, de, de, de pátio. <risos> é a mesma coisa, né? É o mesmo barulho, muita resistência, é o mesmo barulho, barulho E aí ele teve lá, corpo. tá? Teve teve lá em Israel Vamos com o Gugu, lá. o Padre Marcelo, os dois juntos lá em Israel. E aí o Gugu largou o Padre Marcelo lá, falou, tá, Padre, fica aí que eu vou dar minha banda e foi para Singapura. Vou tomar e ele foi, e ele foi, ele teria ido para Singapura, teria ter... ido para a Ásia para encontrar o seu namorado. E aí entrou em ação Salvatico. E ele tava de férias por lá, ele tava passeando por Nada lá. Nada combinado,
1: coincidência, né?
0: Não, não, o quê?
1: Do Salvatico tá lá, e aí se encontra. Não, eu não sei
0: se era o Salvatico, aí é que tá. O vídeo, aquele que eu vi ali, que é o vídeo da conspiração que tá no YouTube ali, ele fala que não era o Salvatico, não, fala que era o Léo Dias. Sério? Pois é, pra tu ver. Gugu passava a pista, né, rapaziada. Aí, e,
1: e isso é importante, né? nós estamos falando sobre um vídeo que nós vimos no YouTube,
0: né? Nós só estamos relatando. É, exato, o relatando tá exatamente. Lá. É. Tá lá, Ai. tá lá. Tem três views. Essa pica aí e legal. aí o. E aí o que aconteceu, tá? Aí o que houve? Aí o Gugu lá, ele teve contato com as notícias que já circulavam na Ásia a respeito do vírus, a respeito do coronavírus. Lembrando que o coronavírus foi detectado no esgoto de Florianópolis em novembro de 2019. No ano passado, esse vírus tinha sido detectado no no esgoto de Floripa. Então, o Gugu, ao chegar na Ásia para curtir o seu descanso merecido, porque cansa demais gravar com o Padre Marcelo, tem uma rigorosa agenda de alimentação que ele precisa cumprir, e o Gugu ficou com ele esse tempo todo ali cansando, é cansativo. Então, ele foi descansar na Ásia. E ali ele leu os jornais, ele viu o YouTube, (risos) ele viu a TV. O o Gugu domina o mandarim como como poucos. É, como poucos. E aí ele viu e, e, e... e voltou para o Brasil após essas férias e teria ido falar com o diretor da emissora que ele trabalhava, que era a Record, e dizer pro cara, meu, nós temos que meter uma matéria, porque é o seguinte, velho, volte, tá volte. rolando um vírus na China, tem um cara lá que já abriu o bico lá e, os cara, e o cara desapareceu, os chineses mataram ele. Vamos, porque tu lembra dessa história, né? Que teve um médico que alardeou antes e o cara desapareceu, né? Desab- sumiu, né? Sumiu. É, teve médicos russos também que caíram da janela do hospital sem querer, depois de falar algumas coisas sobre o coronavírus.
1: Começaram e o blindex.
0: E aí o Gugu falou que queria fazer essa matéria, que queria fazer essa matéria de qualquer jeito, começou a produzir, começou a acionar os seus contatos e, misteriosamente, tal qual esta teoria da conspiração, Gugu cai do forro da sua casa e morre horas depois no hospital de Orlando Após sofrer uma fratura na cabeça A pergunta que fica é Será que alguém não tinha interesse em silenciar a Google? Tal qual teve por silenciar os médicos chineses Os médicos russos E também outras pessoas influenciadores E pessoas nas, nas redes sociais chinesas Muita gente foi silenciada por tentar divulgar essa doença Quando ela começou, Sim. quando pouca gente conhecia Será que Gugu não teve o mesmo fim? Algum Será que. Liberato. Não foi encenada essa morte? O Gugu A gente nunca ali. vai saber. A gente nunca. Será que o Gugu tá. Não, acho que o Gugu não tá vivo. Pareceu ele ali não. Na... Tá, né? Apareceu não lá vivo não tá. Chorando. Apareceu na, na, na TV lá ele lá, o bonecão né? Mas é uma teoria que levanta muitas, muitas dúvidas, né? Talvez ela possa soar, possa soar inacreditável pra você e tal. Pra mim, soou também. Mas eu não, não sei, cara. Você se tem uma coisa que eu aprendi, assim, é que a realidade, ela é muito mais legal do que a ficção. A Sim. realidade, as coisas, elas acontecem, elas são muito mais surreais do que, do que acontece na ficção. Eu não me surpreenderia se o Gugu tivesse sido mesmo silenciado. Entendeu? Silenciado.
1: Até porque Gugu, né, que no mandarim é... Que é um... Tem uma, uma, um jeito um pouco diferente de falar. Aqui nós falamos gugu, gugu, que é o um negócio mais forte, mas no mandarim é gugu, que é um troço mais puxado, significa a verdade em, manga, em mandarim. Gugu. então Aliás, Então poderia é. ser um enviado, os chineses ali viram isso, né? É. Pegaram gugu, 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 gugu. Fudeu, fudeu, mata, filha, flango, faz flango. Então isso pode ter... <risos> afetado muito isso aí, pelo nome dele, né? Ele tinha que ter falado Augusto, mas falou Gugu e na hora caiu a ficha na, no, no, no serviço secreto chinês. Então, tu lembra isso da acontecido.
0: Tu lembra daquele caso do irmão do presidente da Coreia do Norte, que foi morto no aeroporto em Singapura por duas mulheres, que pegaram ele, deram uma injeção nele e ele começou a se sentir tonto, foi na enfermaria do aeroporto e morreu lá envenenado. Ver então, só o irmão da Coreia eles do Norte. Apaga- é o irmão do presidente. Se, se eles quiserem apagar, te apagar, eles vão te apagar, cara.
1: É, isso aí não tem, não, não, não tem o que fazer. Então fica aí a reflexão pra você dessa teoria. Augusto Liberato, Gugu, o mensageiro, a verdade, que veio pra trazer ao mundo essa, o Covid antes de todos e pode ter sido silenciado. Aqui no tu... Caixa Preta da conspiração.
0: É, eu te, eu te, ah, cara, que loucura, né? Eu fico pensando às vezes assim, eu, parte de mim quer que isso seja verdade, parte de mim não quer, porque aí é um mundo que é muito assustador mesmo. Aliás, falar nisso, tu viu o, tu viu o Trump? Ontem ele voltou para a Casa Branca, né? Voltou? Ele voltou para a Casa Branca. É, forte, muito forte. Ele falou, na, ele, ele, ele disse que tava bem e tudo mais, e tem um vídeo dele circulando na, circulando na internet, um gif, que é ele parado na frente da Casa Branca, abanando, parado e as pessoas tirando foto logo que ele chegou. E aí ele tira a máscara, bota a máscara no bolso, fica ali fazendo o joinha e daqui a pouco ele começa a respirar, assim, ofegante, cara. Ele começa a trancar a respiração, a curvar o ombro, assim, curvar os ombros para frente e fazer umas uh. caras. Parece que tá buscando, tipo, uh! E aí ele abana e, e, e vaza e sai fora. Ele e tomou ele oxigênio lá, eles tiveram que meter oxigênio nele no hospital lá.
1: É, ele já é um, é um senhor de idade, né? Já é um senhor... Já gordo pra seu... caralho, né? É gordo, já é acima do peso. Mas mesmo assim, o Covid não levou. O Covid não, é. não, não ganhou, não ganhou do, é. do Trump. Pode ser alguma ele coisa por não... causa do bronze, né? Quem sabe? Pode ser, não, não penetra, né? O vírus não, não, penetra, não chega, tem uma não casca. Passa, não passa. E ele falou que o negócio é você não deixar se abater para esse vírus. Você não pode perder para esse vírus. Olha aqui, tô aqui... Estou bem e agora já, já vem aí.
0: É, um abraço pra quem perdeu o filho, a mãe, o pai, a loja, a churrascaria e não, que não tem que se abater pro vírus. É, essa mas essa galera aí, é aí tá bem da, na vita, da... Na fita.
1: É, é, enfim, aí tem vários, vários fatores. Uma criança foi pouco.
0: O cara lá. O cara lá tá. Tem, tem uns médicos dizendo que ele tá mal pra caralho, assim, que ele não tá bem porra nenhuma, mas enfim, eu acho que isso aí a gente vai acabar descobrindo um dia ou outro, daqui a pouco se ele cai duro lá, é porque ele tava mal mesmo.
1: É, ou daqui a pouco também isso pode não ter pegado o, o Covid, ter sido alguma coisa de estratégia de, de campo. É, Por ser não? Também. Então também, é, pode tem, ser também tem. Tem esse. Tem esse outro lado
0: aí. Pode ser também. Cara, o, a, os Estados Unidos, assim, é o centro mundial dessas coisas. Eu não sei se é porque a gente vê muito filme disso e isso tá na nossa cabeça gravado, assim, mas, mas cara, todas as grandes conspirações, assim, até as que são verdadeiras, tipo aqueles projetos MK Ultra lá da CIA, que eles uhum. d- davam LSD LSD pras pessoas que não, foi onde saiu o tal do Una Bomber, aquele cara que botava as bombas na casa das pessoas. Tem até uma série na Netflix ah, que é bem boa. É sempre nos Estados Unidos, né, velho? Os ET lá, os caras desceram lá no, no deserto dos Estados Unidos. É... Porra, cara, o 11 de setembro foi no, nos Estados Unidos. É, é tudo nos Estados Unidos, cara. As coisas, essas coisas não acontecem aqui, entendeu? É, é um...
1: É, é, isso é verdade. É um país que buscou, né? Que buscou a... A pauleira, que busca até hoje, a pauleira, a gritaria, a independência, o Toque me voe. E aí, isso eu acho que, que, que tu forma as, as pessoas de um. Sei lá, eu. Sei lá onde eu, eu quero chegar. Eu
0: acho que sim, eu acho que sim, eu acho que eu entendo e que Também tu quer por causa dizer. das produções, né? Também por
1: causa das produções de Hollywood, das coisas, muitas coisas podem ser também. De, por, por esse lado, não tô falando, comparando com 11 de setembro, coisa. falando dos ETs, de outra coisa também e sei lá, eu... Viagem pra
0: Lua, mas eu acho que sim, cara, os Estados Unidos, eles <risos> têm ele tem, essa, ele tem essa, essa coisa, essa identidade cultural muito em cima de um senso de liberdade, que ele é muito mais profundo e complexo do que apenas ser livre, é por ser livre, ele tem a ver com... Com direitos inalienáveis, assim, de de, de o cara pisar no teu jardim e tu ter a liberdade de de dar um tiro nele, entendeu? Porque ele tá invadindo a tua propriedade. E o cara que tá pisando no teu jardim, ele tá se expondo a isso porque ele sabe que é assim que funciona. Então talvez esse esse, esse, esse senso de. de, Esse senso, e que eu não sei do que chamar isso, mas esse, esse sentimento comum à nação inteira, ele tenha um pouco a ver, sim, com com todos esses desdobramentos que a gente vê de ser um país é, tanto que pende para o lado bélico na hora de tomar decisões e, e iniciar guerras, quanto também por ser o berço de um monte de movimento contra isso, né? porque Tu tem o país que mais gasta, com, mais gasta dinheiro com guerra no mundo e é o país onde nascem lá os, o, movimento, o movimento pacifista, os RIP e tal. Então é um caldeirão cultural muito a foder né, os Estados Unidos, né, cara? É demais. E essa coisa que eu acho, gosto deles, é o negócio de,
1: de não deixar o Estado tomar conta demais. Então eles metem lá, tem os direitos dele as picaduras deles... E tocam ficha E também ninguém mete a mão com os caras também, né? Só um, dois, três, quatro porta-avião daqueles ali já acaba com o troço, ó, parou a conversa e tudo mais. Então tem que é. ser um, um troço de bem. mesma coisa agora os caras aqui vão querer daqui a pouco, outra teoria aí, que às vezes não é teoria, tomar nossa floresta. Não podemos deixar tomar nossa floresta, nós temos que cagar pau os caras meter respeito, soberania brasileira em cima disso aí, não adianta. Nós temos que ter cuidado com essa questão da floresta, ok? <risos> Então, não dá pra deixar, senão vira zona, senão nós viramos uns cagalhão e aí os caras já vêm pra cima da gente, já tomam nossos troços, já demoliram as florestas deles pra fazer caravela e pra queimar e fazer eletricidade com carvão, com árvore, com a puta que pariu e não tem mais nada que eles mostrem, agora querem derreter com o pulmão do mundo que tá dentro do Brasil, então vamos pra puta que pariu, se tiver que se aliar com alguém, vamos se aliar com os Estados Unidos, eles Larga um porta-avião de cada lado e ninguém chega nessa merda mais.
0: É, ali ali ele vai ter que parar do lado da Venezuela ali.
1: Não, já começamos
0: a limpar por ali.
1: Já já limpa por ali essa comunistada desgraçada, já começa a baixar o sarrafo neles ali.
0: Esses dias eu vi uma, esses dias eu vi uma uma um uma, um meme que era uma uma família assim africana é, numa na, numa casa assim e a mulher falando assim, come isso daí, Guri, porque tem criança lá na Argentina que não tem o que comer.
1: <risos> a
0: Argentina
1: conseguiu, né? Conseguiu. Quando O troço tava dando uma uma alinhada, eles vão lá e cagam no pau. é Que medo não, não que tem, isso aconteça. A, a, cara, a Argentina tem é uma crise anos.
0: por ano há uns 30 anos já, né, cara? É. Uns, uns 30 anos. anos que todo ano alguém diz que a Argentina foi pro buraco. A Argentina chega no buraco e, ca, e, caça, e cava mais um pouquinho mais para baixo. Sim, mas olha que era os governos que estavam lá na Argentina
1: naquela época, né quando o troço estava dando uma, uma endireitada, pelo menos parar de botar a poeira para baixo do... Do, do tapete, tentar dar uma consertada agora vem a pista pega de novo, os caras já estão apavorados lá, já tá os caras querendo vir embora da coisa, agora sim que vai ficar bom ali, Camboriú esses lugares aí quem tem vai tudo morar ali de verdade ali
0: Bah, cara, ali o cara que começar a nascer ali vai voltar, já vai nascer argentino já, em Camboriú. Já. O cara que nasce em Bolinhão Camboriú, ele já nasce em argentino, né? Bolinhão e Camboriú, nasce. Canas Vieiras. Eu fico <risos> louco, cara, porque o país tá fudido, os caras só reclamam que não tem dinheiro. Tu desce naquele aeroporto de Ezeiza lá, se tu precisa pegar um táxi, tu tem que rezar antes, pro cara não te dar uma facada, não te levar embora. Mas aí tu vem pra praia aqui em Santa Catarina, é só argentino, velho. Só tem argentino. Como é que eles pagam? Eles não pagam com peso, né? não Mas eles fazem também, os caras também estão fudidos Mas não é
1: todo mundo que está fudido E outra coisa, já viu como é que os argentinos fazem Quando vêm para cá Eles não compram uma água nos restaurantes A grande maioria não compram nada Eles fazem uns ranchos No mercado quando eles chegam e vão pra praia com aquele rancho deles ali. Ali eles ficam tomando a cervejinha deles com menos troço na farofada e vão embora. Entram dentro do Citroën, do Peugeot,
0: dessa turma e ficam pé embora. Cara, e é sempre uns carros assim mesmo, velho. Que coisa, cara. É uns carros franceses antigos. Sempre. É, uns Renault, assim, e tem uns banheirão também, uns carros grandes, esquisitos, uns Corolla,
1: velho, né? Tem, umas van da Toyota, tem bastante lá, tipo uma uma spin
0: gigante, assim, da Toyota, eles pingam pau naquilo aí, não querem nem saber. E parece que tá tudo, as portas não tão bem fechadas, nunca. Quando eu vejo esses carros da Argentina na estrada, eu fico assim, cara, esse cara vai abrir esse porta-mala, vai abrir um capô. Ai, vai
1: cair a criança vai cair a criança
0: meio meio chacoalhando, meio tremendo e cobertor e e, e mala por cima e as crianças sentadas por cima das malas e o cara deve vir dirigindo lá de sei lá de Quilmes até Camburu imagina, 26 horas de viagem pra pegar uma praia com tanta coisa boa ali perto deles,
1: né? Mas ah, vai, mas é uma Mendonça ali.
0: Né? Não, é, eles podem ir pra Mendo- É verdade, Mendonça pode ir pra Patagônia. Vai pra Patagônia, vai pra, vai pra própria Buenos Aires, mas
1: não, eles querem ver a praia. É um troço que tem, que não, não, não adianta, querem ver o mar. Mas capaz Aliás, que eles... eu vou trocar uma faixa de areia por, por
0: tomar um vinhote olhando as cordilheiras, um mal Malbecão botado. Malbecão magnum. Mas eu Ei. acho que talvez seja mais caro pra eles ir pra Mendonça do que vir pro Brasil. Quem lá é dólar, a maioria. Tem muita coisa em dólar
1: também lá. Né? É, dependendo... E é
0: turístico, né? É que nem tu ir pra Gramado aqui, né, cara? Às vezes tu ir pra... Tu... O custa menos tu almoçar nos restaurantes e pagar hotel no Nordeste do que em Gramado. Ah, dependendo sim. de onde tu escolher. Sim.
1: sim. Já é, já... E isso é verdade. Isso é
0: verdade. Olha aqui, já ó me... Chegou um... Chegou um e-mail que eu separei aqui desde antes já, eu acho que a gente pode entrar nele aqui, que é o seguinte, do do João Vitor Coronete, ele tem uma pergunta pra gente, e, e eu fiquei curioso, assim, com a pergunta, porque eu nunca tinha me questionado isso, mas ele tem um questionamento sobre o ator Terry Crews. Oh, Terry Crews. O Terry Crews, que é aquele gigantesco, né? forte pra caralho do, das branquelas, o cara que é o Latrel, o que é dança. É o
1: Latrel, é o cara da propaganda do Old Spice, que foi o garoto propaganda do Old Spice. Inclusive, o Old Spice tem o comercial mais longo do, do mundo, no livro dos recordes. Foram várias horas de comerciais, comercial, tudo com o Terry Crews. E tem o... Qual é aquele clássico também? É o do... Todo mundo odeia o Chris, não é? Ah, ele é o
0: pai do Chris, ele isso. Ele é o pai.
1: Não sei o quantos Julius. centavos. É, isso eu não, 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 não vi essa série aí, mas... Tem uns memes aí que o pessoal ama. Sabe que ela não
0: fez muito sucesso nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil fez muito sucesso. Os caras vão até hoje no no perfil ali dos caras ali, do do, do pai, do próprio Chris, da mulher, e eles ficam fazendo meme da série em português e o o ator aquele lá que faz o Chris fica puto. Ele não gostava, ele não não, não entendia, porque os caras ficavam falando assim: meu pai tem dois empregos, uns troços, né? Da série. Ah, Eu também não vi muda eu um pouco não viu
1: o coisa, e é o né? e é o Chris
0: Chris Rock né sabia né que é sobre a vida dele é sobre a vida dele eu nunca me esqueço um dia que o alemão da gravadora que era um personagem que Mas teve é na não. nossa história o alemão chegou para mim eu e falou mim assim, assim ó tu já viu essa série nova do Chris Rock aí <risos> daí eu <risos> Falei, qual qual que é, qual que é, alemão dele? É uma dos anos 70, que ele fez quando ele era criança, e agora tá passando de novo no SBT. Ele achou que era o ator que eles fazer. E eu pra eles. E tava, como assim? Eu mandei. É, é o Chris Rock lá no Brooklyn. Daí eu, pá, o cara Vamos pensa lá, que lá. eu quero, eu não, eu não estraguei, né? A surpresa dele. Eu deixei, e né? Tu eu tu falei, tá, vai, não, é isso. o cara
1: já era um bom ator desde pequenininho, né? Tu vê tu ele não talento, não adianta. Aí tu sai
0: fora. E aqui tá a pergunta do Terry Crews, mandada pelo João Vitor Coronetti. Será que ele já não se cansou de cantar a música Thousand Miles, que tanto ficou famosa pelo filme As Branquelas? Toda santa vez que algum fã encontra ele, é verdade, cara. Tem umas compilação no, uns compilação no YouTube dele sendo parado por fã para cantar e as pessoas pedindo para ele cantar essa música e filmando ele. Tu imagina
1: que saco isso, cara. Toda hora, toda hora. Mas ele gosta, ele, ele, é, um, ele, ele é, um, é um cara que parece ser bem autoastral, assim, né? forte, sempre ativo. Então ele, eu
0: acho que ele, ele, ele se diverte com isso aí, mas o dia que ele ficar puto é uma ruim, né? Bah, mas eu acho que eu não sei se ele, mas assim, eu fico pensando, eu me lembro de ti assim, muito, porque cara, durante boa parte da tua vida e hoje, até hoje ainda, os caras chegam, te param pra, pra tu falar alguma coisa num carro, né?
1: De um carro, da mascada, dos cena. E aí, e aí tu vai tá estar almoçando
0: um dia, tu vai estar tá comendo um churrasco, tomando um chopp gelado, tomando uma caipira. E, e tu não quer saber das aves raras, tu não quer saber é. do, do Veloster. tu não quer saber, né? Uma vez, só uma vez, uma vez o cara chegou pra mim,
1: acho que eu tava num, num restaurante, não me lembro onde ele tá. Ele chegou e aí ele falou: faz o barulhinho do papacu da cabeça roxa. E tu? Aí eu, tive, aí eu, ali naquele momento, eu tive que mandar ele tomar no cu. Eu acho que eu mandei no cu imitando o passarinho.
0: Vai tomar teu cu, filha puta.
1: <risos> <risos> naquele momento, ali, pá, mas aqui... Então, é, é, o, é o troço, é, é brabo. Mas, geralmente, a gente fazia os barulhinhos das aves, das mascadas, dos, dos troços, a gente fazia. Mas é brabo, né? Toda hora.
0: E, não, e o Terry Crews, ele tem aquele tamanho. A pergunta do cara é essa: se ele será que ele não vai encher o saco, porque ele imagina que a gente já tem enchido o saco. Eu não tenho nada disso, eu, eu inclusive nem, nem forço muito Como isso porque não? eu não gosto. É, os caras não falam, não ficam me pedindo pra falar três meses, entendeu? Mas nem sua mulher é uma três delícia. Três meses,
1: sua mulher é uma delícia. Mas quantas vezes já contigo? Umas dez vezes já. É, eu tava várias. Contigo.
0: Já, 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 já. Sua mulher mas, é uma delícia. Sua é um uma delícia. Eu não saco isso, né, cara? Eu não gosto disso. Eu acho xarope isso aí. Eu, acho, eu fico <risos> envergonhado. <risos> eu fico envergonhado. Às vezes tu tá que no é shopping ali, o cara... Ô, oh, pô, o aí... Aí tá todo mundo, mundo que... passando, eu tô ali... Ô, pô, mulher é uma delícia. Porra, claro.
1: cara. Mas aí tu responde, é tipo... Cara, o que eu também fico... E o Alcimar o Veloster? Ah, Bete Ficha, bota fogo nessa merda, compra o Peugeot. Faz a gritaria,
0: o... né? Que o cara o... gosta... De... O <risos> que, que foi aquela vez lá que a gente tava indo a Bento, que a gente parou pra comer um pão ali, e o cara da, da, na esquina começou a gritar... <risos> <pra ti. risos> Ele começou a gritar, como é que ele falou?
1: E essa merda? Como é que tá essa merda? E os carros eu falei, para de gritar! São nove e meia da manhã, o resto do pessoal não quer saber essa, dessa gritaria. Olha ali o pessoal constrangido, para de gritar, merda! Ele <risos> se matou rindo. E eu digo que eu tipo, tava falando sério com o cara, ele se matou. <risos>
0: Ah cara, olha Pode vir falar com a gente, a gente gosta A gente acha legal, claro gente pode vir gosta. pedir pra, Pode dar o um nome pra gente mandar beijo aqui Inclusive, esse cara Que mandou e-mail aqui, o João, esse Ele tá de aniversário hoje, diz que tá fazendo 20 anos de vida hoje, dia 6 oh, Parabéns, João Parabéns, ah. parabéns pro João Então ele tá o acho que deu pra nós, né? Deu para nós. O que que eu ia falar? ah uma coisa extremamente importante importante. para você
1: que chegou até aqui o fim desse desse programa. Hoje invertemos um pouco os papéis. Geralmente na segunda-feira, na na terça, o programa de terça, ele é gravado na segunda, tomando um trago e dando uma enlouquecida. E hoje invertemos. Hoje estamos aqui no café na água. Por quê? Nesta quinta-feira, ou seja, sem ser nesse programa, no próximo... É mais uma edição do programa da Live do Caixa
0: Preta. Olha, olha você que reclamou que não viu da primeira vez, que a gente não falou, que tu não olhou, vai ser essa quinta-feira de noite ali por sete, sete e pouco da noite, oito é, horas. A gente, a um gente hora. vai, é, a gente vai, 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 vai ser por ali, vai ser antes do jogo do Inter, porque tem jogo do Isso. Inter às nove da noite, né? É, porque então o jogo vai do ser do antes Grêmio do é... jogo o jogo do Grêmio
1: é quarta-feira, da última
0: vez os cara começaram a falar ah, o jogo da dupla, o jogo da dupla. Então o
1: jogo do Grêmio é na quarta, o do Inter é na quinta, às 21h, e a gente vai fazer antes do jogo... do do Inter, bem esse horário que o Arthur falou aí, sete e pouco, oito horas, também vamos avisar no no Insta Caixa Preta ali, fica esperto, olha, daqui a pouquinho, a transmissão é também pelo Insta Caixa Preta, é o programa daquele formato, a gente faz a transmissão ao vivo aqui e já entra também no Spotify no programa de quinta-feira.
0: É, eu eu diria pra partir das seis da tarde você já ficar meio esperto ali, olhando, dando uma uma olhada na rede ali e daqui a pouco a gente tá tá no ar na live aí, tá bem? Então vai ser quinta-feira de noite, fique esperto participa porque a gente sempre troca uma ideia com a rapaziada ali, responde, bota a gente no ar, na outra vez foi muito legal fazer e dessa vez vai ser legal pra caramba novamente, tá
1: o Semito? E coloca ali no... no, Vai lá no Insta Caixa Preta, nos comentários e e fala aí o que que tu queria assistir na live, o que que tu queria ver. A gente já tem um plano joia, mas também é sempre bom escutar você, nossa querida audiência que amamos tanto e só estamos aqui por causa de vocês. Se quiser ver isso aqui Pode ser qualquer coisa que quiserem ver, vai lá e escreve no comentário do post de hoje, do episódio de hoje. Então tá, Samito. Beijo pra ti, até quinta-feira. Feito. Até quinta. Beijo.